0: 역사를 찾아서 제 992편 광해군의 후원자 의인왕후가 죽었다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 시간을 조금 거슬러서 임진왜란이 끝난 지 2년이 채안 지난 서기 1600년으로 올라가 보겠습니다 이때는 선조 33년이죠 그해 6월 하순이 되면 중전인 의인왕후 박씨에 대한 기사가 선조실록에 부쩍 자주 등장합니다
0: 세자가 중전을 문안하였는데 하루에 두번 하였다.
1: 세자 네, 광해군이 왕비를 문안하는 것이야 뭐 일상사라고 할수 있겠는데요. 하루에 두 번이나 문안인사를 하는 것은 좀 이례적이지요. 그런데 그날 중전을 문안한 사람은 세자만이 아니었습니다.
0: 약방 제조인 김명원 등이 중전에게 문안하였다. 그러자 중전이 이렇게 말하였다 어, 더위를 좀 먹었는데 다행히도 큰 병이 아닌 듯합니다 그러니 이제 애써 무난할 필요 없어요 오지 마세요
1: 중전 박씨가 병을 앓고 있었던 것이죠 근데 이때쯤이면 왕비의 병은 매우 위중한 상태였습니다 일본과의 7년 전쟁을 치르는 동안 도성을 떠나서 어디로 피난을 가느냐 하는 언급 말고는 선조실록에 어디를 봐도 왕비에 대한 기사가 거의 나타나 있지 않지요 그런데 중전인 의인왕후 박씨는 세자인 광해군에게는 대단히 중요한 존재였습니다 종신대 송웅섭 교수와 서강대 계승범 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
2: 의인왕후는 자식이 없는 상황에서 그 세자에게 많은 관심과 사랑을 베풀어줄 수밖에 없는 그런 부분이 있었던 것이고, 광해군은 그렇기 때문에 훨씬 더 의인왕후라고 하는 사람이 고마울 수밖에 없는. 더구나 의인왕후 입장에서 봤을 때 광해군의 모친이었던 공빈 김씨가 광해군을 낳고 얼마 있다가 죽거든요. 한 일종의 엄마가 없는. 상태잖아요. 그러한 광해군을 의인왕후가 품기에는 훨씬 수월한 측면이 있었던 것이죠. 자기에게 소생이 있었다면 그러기가 어려웠을 것이고, 심지어는 아마 공빈이 살아 있었다면 광해군의 친모가 살아 있었다면 의인왕후가 이렇게 적극적으로 광해군을 끌어안기에도 조금 거리감이 생길 수가 있었을 텐데, 공빈마저 없는 상황에서 의인왕후의 광해군에 대한 그런 지지들은 자연스럽게 이제 나타날 수 있는 그런 모습이었다.
3: 의인 왕후라는 존재는 광해군에게는 태산 같은 보호막이에요. 정치적인 역학구도로 볼때왜 그러느냐? 의인 왕후는 임신이 안 되거든요. 근데 왕비가 있, 왕비로 있잖아요. 그러니까 아무리 임신 을 못한다고 해서 왕비를 없앨 수는 없는 거고, 왕비를 두명둘 수도 없는 거고. 그러니까 의인 왕후가 살아있는 자체만으로 광해군은 안전하죠 왜냐하면 광해군이 지금 세자책봉을못 받고 있는데 그 이유가 장자가 아니다 또는 적자가 아니네 이런 거였거든요 그러니까 의인왕후는 살아있는 자체만으로 적자가 태어날 수 없는 대군이 태어날
1: 수 없는 태산같은 방어막이라는 거예요 유년 시절부터 어머니의 사랑을 받지 못하고 자란 광해군이 드디어 스위자가 됐을 때 마침 중전은 아이를 낳지 못한 몸이었으니 자연스럽게 친자식처럼 사랑을 쏟게 됐겠죠 왕세자의 지위를 흔들어대는 세력 때문에 늘 불안함을 느끼고 있던 광해군에게 의인 왕후는 태산같은 방어막이었다 이렇게 말한 배경을 짐작할 수가 있겠지요 다음 날인 6월 26일
0: 약방 제조인 김명원이 임금에게 아뢰었다.
4: 주상전하, 지금 중전마마의 병환이 오래도록 낫지 않고 있어서 신들은 민망스럽고 염려됨을 견딜 수가 없사옵니다. 의관들과 상의를 하였더니 이 처방대로 약을 재어서 하루 네번 드시도록 올리는 것이 좋겠다고 하였사옵니다 어찌하면 좋겠사옵니까?
1: 아렌대로 하라 중전의 병세가 위중하다는 사실이 알려지자 승정원의 승지들과 홍문관의 관원 그리고 의정부 대신들까지 차례로 문병을 합니다 중전이 간신히 기운을 차려 이렇게 말합니다
0: 나의 증세는 더 나빠지지 않고 그대로이니 이젠 무난하지 마세요.
1: 대신들은 또 선조에게 이렇게 추청하지요.
4: 전하, 중전마마의 옥체가 위중하시오인데 이러한 때 예전 같으면 명산 대천과 종묘에 사람을 보내서 기도를 하게 하고 감옥에 갇힌 죄수들을 석방했던 전례가 있어옵니다. 명산대천에 기도하는 일은 전하께서 예조에 이미 명하시었으니 의근부에도 명을 내리시어서 속히 죄수를 석방해하심이 어떠하게사옵니까 그리하라.
1: 그리고 다음 날인 6월 27일
0: 신시에 중궁 박씨가 훙하였다 임금이 빈청에 모인 대신들에게 전교하였다
4: 과인이 끝내 충전의 목숨을 구원하지 못하였으니 나는 실로 망극하여서 어찌할 바를 모르겠도다 들은 밖에서 속히 장례에 관한 일을 준비하도록 하라. 예 네,
0: 주상전하. 이어서 임금이 대신들에게 비망기를 내렸다.
4: 내가 평소 심중에 병이 있었는데 지금 이 병을 당하고 보니 정신이 망극하여서. 무엇을 어찌해야 할지를 모르겠다 장례를 치르는 일은 인륜 지대사인데 지금 국고가 고갈된 데다가 민심이 지극히 억세고 흉하여서 혹 인륜에 어긋나는 바가 있을까 매우 두렵도다 해당 관청에 지시하여 모든 일을 삼가도록 이르라 영상은 뭐할 말이 있는가? 전하
1: 하필이면 국고의 탕갈이 심각한 지경에 이른 지금에 이르러서 이러한 망극한 변을 당하였으니 경비 부족으로 제반 일들을 예와 격식에 맞게 처리하지 못할까 봐 두렵사옵니다 신들은 바야흐로 이를 안타까워하고 있는 중이었는데 지금 전하께서 그리 전교를 하시니 감격스러운 마음을 견딜 수가 없사옵니다 모자라는 것은 부득이 형편에 따라 변통을 할 것이옵니다 민심이 사나워서 혹 생길지 모르는 문제에 대해서는 신들이 철저히 단속을 하여서 전하의 뜻에 만분의 일이라도 부응하게 싸옵니다 그리하라 내 앞서 거론한 대로 의인 왕후는 세자인 광해군에겐 매우 특별한 존재였기 때문에 선조 말고는 아마도 가장 슬퍼한 사람이 바로 광해군이었겠죠 하지만 광해군에게 있어서 이 중전의 죽음은 단순한 슬픔을 넘어서 정치적으로 매우 중요한 변화의 가능성을 예고하는 것이기도 했습니다 서강대 계승범 교수와 총신대 송웅섭 교수의 이 얘기 차례로 들어보시겠습니다
3: 의인왕후가 1600년 쯤에 갑자기 열병 알타가 한사나흘 만에 갑자기 죽어요 정확한 병명은알 수가 없지만 의인왕후가 사라져 버리니까 그 당시 왕조국가니까 국모의 자리를 비워줄 수가 없잖아요 그러면은 선조가 새 왕비를 맞이할 텐데 당신은 다 처녀만 맞이하니까 그 처녀가 임신할 가능성이 있죠 아들을 낳으면 드디어 적자 대군이 태어날 수 있는 가능성이 열렸다는 것이고 이 가능성만으로도 광해군에게는 어 유리할 게 하나도 없는 거죠.
2: 의낭우가 죽죠. 그러니까 의낭우의 사망이라고 하는 것은 여러 가지 정치적으로 변수들을 새롭게 나타나게 합니다. 선조가 죽지 않고 의낭우가 먼저 죽으니까 중전의 자리를 비워둘 수는 없고 그리고 새로운 국모를 세워야 되는 것이고 꼭서 임모광우가 이제 들어오게 되고 새로운 왕비가 들어왔다 그러면 은 새로운 왕자를 생산할 수 있는 가능성이 생기고 새로 들어온 왕비는 후궁이 아니라 중전이기 때문에 적자가 되는 거잖아요 그의 소생은 적자가 되는 거니까 후계고도에 있어서 되게 복, 복잡한 지점들이 생기는 것입니다
1: 광해군은 후궁 소생으로서 왕세자의 책봉됐죠 그런데 만일 선조가 새롭게 젊은 왕비를 맞이해서 중전의 자리에 앉히고 또그 중전이 왕자를 생산하게 된다면 그 어린 왕자가 바로 적자가 됩니다 필연적으로 왕위의 계승권을 두고 광해군과 경쟁을 할 가능성이 크다 이런 얘기죠 전쟁으로 무너진 토지 제도가 정비되지 않은 데다 국가에서 시행했던 양전사업마저 지지부진해서 국가의 재반 경비 마련이 대단히 어려운 상황이었단 말은 앞에서 언급을 했었지요 그래서 선조는 왕비의 장례를 간소하게 하도록 예조에 지시를 합니다 그러자 예조에서는 대개 27일 동안 입는 상복을 이번엔 12일 만에 벗는 것으로 정했던 모양인데요 홍문관에서 강력하게 항의합니다 홍문관은 다른 말로 옥당이라고도 하죠 주상 천하 홍문관에서 아래 옵니다
4: 지금은 상중인데 옥당의 관원들이 무슨 일인가?
1: 복제를 어떻게 할 것이냐 하는 문제는 이미 선왕 때부터 일정한 전례가 있어옵니다 만일 한때의 근거 없는 판단으로 이를 가벼이 바꾼다면 뒷날 후회를 끼치거나 후세 사람들의 비방을 듣게 될 것이옵니다 네 여기에서 복제는 장례 때 상복을 갖춰 입는 제도를 말합니다 계속 들어보시죠 전하 신들이 보건데 예주가 계문을 올려 보고한 복제의 조항들은 모두 근거가 없어서 논란만 불러왔을 뿐이옵니다 이 때문에 국가의 중대사를 여러 날 동안 정하지 못하게 하였으니 신들은 의혹을 느끼지 않을 수가 없사옵니다 그렇사옵니다 승하하신
4: 대행왕비는 이제 존귀하신 전하와 한몸으로서 종묘에 모시게 될 만세의 주인이자 온 나라의 신민들의 어머니가 되었사옵니다 하운데 전하께서 어찌 격을 낮춰서 상을 치름으로써
1: 응당 행하여야 할 예를 패하려고 하시옵니까 옛 중국의 효열 황후가 승하였을 하때 중국의 황제는 12일 동안 소복을 하였으며 12일 후엔 천담색 상복으로 바꾸어 입었고 27일이 되어서야 벗어싸옵니다 그렇다면 27일 만에 상복을 벗은 것인데 지금 예조에서는 12일 만에 상복을 벗는 것이 전례라고 하니 이는 크게 잘못된 것이옵니다 중국에, 그것도 옛 중국의 장례 예절을 경전처럼 들먹이면서 거기에서 조금이라도 벗어나서는 안 된다고 목소리를 높이고 있는 겁니다. 홍문관 관원들의 이 주장을 어떻게 받아들여야 할까요?
4: 대신들과 의논해서 결정을 할 것이니 이만 물러가도록
1: 하라. 그로부터 보름쯤이 지난 선조 33년 7월 16일로 건너가 보지요. 물론 의인 왕후의 상중이었습니다. 이때 무슨 일이 생겼을까요?
0: 임금이 승정원에 폐륜 행위를 한 순화군 이보의 죄를 물어서 엄중히 다스리라는 비망기를 내렸다.
1: 순화군이면 임해군과 함께 온갖 폐행을일삼았을 뿐만 아니라 임진왜란 때에 일본군에게 포로로 잡혀있다가 나중에 풀려난 적이 있는 바로 그 왕자지요. 그런데 왕비의 상중에 그가 무슨 폐륜 행위를 저질렀다는 얘길까요 참고로 이때 순화군은 만 20세였습니다. 아 그런데 그 내용이 좀 듣기에 민망합니다. 선조의 비망기 내용 일단 들어보시죠.
4: 손화군 이보는 어려서부터 성질이 괴팍하여서 과인은 이미 그가 사람 노릇을 하지 못할 것으로 알았기에 마음속으로 항상 걱정을 해왔다 그런데 나이가 들어갈수록 그의 소행은 차마 형언할 수가 없는 지경이 되었다 전에도 여러 차례에 걸쳐 살인을 하였으나 부자가 의정이 때문에 자식을 위해 그 사실을 숨기면서 덮어야만 했었다 그때 과인은 한마디의 말도 하지 않은 채 당국의 처분에 맡겨두고서 오직 마음을 태우고 부끄러워할 뿐이었다 그후 순화군은 대사면으로 인하여 다행히 죽음을 면하였으나 그의 패악한 행동은 더욱 거칠 것이 없었다
1: 네, 평소 순화군의 행동거지가 그러했다는 얘기고요 자, 그러면 왕비의 상중인 이때 무슨 짓을 했다는 것일까요?
4: 오늘 왕비의 빈전 바로 곁에 쳐놓은 험악에서 태 어미의 배비를 겁가하였으니 과일은 경악을 금할 수가 없도다 내가 차마 입 밖으로 내지 못할 부끄러운 사안이지만 그래도 말하지 않을 수가 없다 국가의 치욕과 내 마음의 진통함을 어떻게 말로 다할 수가 있겠는가? 이러한 자식을 둔 것은 곧 과인의 죄로서 대 소실료들을 볼 면목이 없도다. 다만 내가 참아 그에게 직접 죄를 내려서 벌을 줄 수가 없으니 해당 관원으로 하여금 법 의해 어미 처단하게 하라.
1: 보충 설명을 하면요. 사건이 일어난 장소는 다른 곳이 아니라 죽은 왕비의 빈소 바로 옆에 임시로 만들어 놓은 초막입니다. 거기에서 제 어미의 배비를 겁간하였다는 것입니다. 배비는 궁녀죠. 순화군의 어머니는 후궁인 순빈 김씨인데요. 어머니의 시중을 드는 궁녀를 아들인 순화군이 빈소 옆에 초막으로 끌고 가서 겁탈을 했다. 이런 얘기입니다. 선조뿐만이 아니라 왕실 전체로 봐도 매우 치욕적인 사건이 아닐 수가 없었겠지요이 사건은 어떻게 처리될까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제 992편 광해군의 후원자 의인왕후가 죽었다 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다